0: 这个事情还是发生在我上中学的时候，好像是初一还是初二，记得不是很清楚了。我们学校坐落在一个小山村里，背面是一座山，前面是一条河。你要说这样的布局很正常是吧？但是，如果我说说这条河和这个山头的一些事，你会毛骨悚然的。那条河不是很深，是我们那儿一条比较有名的河，在我们学校的那一节。有个堰坝比较深，是用来蓄水灌溉农田的。农村的小孩都比较野，尤其是男孩子。这一到夏天，去那儿洗澡的总是成群结队。虽然学校明令无声，但那些野孩子还是钻进去游几个圈因为这样，在那儿淹死的人也是不计其数。记得在我念小学的时候，和妈妈一起去看别人捞尸体。至今，那个全身赤裸的僵硬的身体一直在我眼前晃荡，毛骨悚然。死的人多了，这河也是越说越邪门他们大人说，这是水鬼，每年都要找替身，所以每年都有人淹死在那条河里。那座山，我不说其他的，单说它的布局，它是那种坟头一层一层的往上堆，像是那种生日蛋糕。第一层是个上吊的女人，而第二层是个喝农药的，其他的坟头多的是不计其数。记得有次上山玩，就跌倒在第一个坟头上，我当时是吓得不轻。记得当时是我在上自习，似乎是晚上九点多了，教室靠着那个山头，学校的公共厕所建在那个山头的下面，这好不容易挨过自习。憋了一泡尿的我，一听到打铃声就赶紧往外跑。这一路小跑，赶紧跑到了厕所。这厕所总是建的比较隐秘，当时又没有人在，只有我一个。当我走到厕所门口的时候，这灯开始忽明忽暗，兴许是风大、电压不稳才会导致成这样。可当时我已经是憋不住了，这人有三急总要解决的嘛。于是。我也没多想，就一头钻进厕所去。进去的时候，突然一个朦胧的身影在厕所的那一角。我正想这谁会比我还要早，于是定神一看，那个诡异的身影却消失了。当时我打了一个寒战，于是赶紧把尿撒完，提起裤子就往外跑。穿过那条漆黑的小路，走到通往山上的那个路口时，不知怎么的，我就停下来。就望着那条路，痴痴的站着。后来一个人就往山上走，正巧那个时候有认识的同学正好去厕所，看见我一个人往山里走，就不解的问：“哎、啊，你去山里干嘛？”当时被他叫住，我也清醒过来，摸摸自己脑袋，但是自己怎么也不知道为什么就会往那儿走，似乎是有人在招呼我一起过去，我就跟着他走了。当时自己就吓到了，后来回到宿舍，老师来查寝，和他简单的说了一下这事。他思考了一会儿，就对我说：“以后不要一个人去上厕所，这样危险。”现在想想还是有点后怕，也不知道是因为自己阳气低，所以容易撞小鬼，还是说那里的怨气太重，死鬼都在寻找替身。这大家都说小孩的阳气比较低。一般比大人容易看见一些脏东西，我只是记得那个时候我很小，经常有这样诡异的经历。高三暑假那年，爸妈不让我去外面见识一下世界，就把我留在家里。但是那个暑假让我至今留下了很深的伤害。别人说我一直是一个阳气比较低的孩子，因为从小比较多病，虽然平时大大咧咧的，但是一身的带玉骨。那年高考失利，我心情一直不怎么好，所以每天在家里都是郁郁寡欢。但是日子过得还是波澜不惊，安安稳稳。似乎是距离七月半的那个前半个月的晚上，我就陷入了无边的恐惧中。每一次关灯的时候，我总会感觉到四周弥漫的恐怖气息向我袭来，所以我都是每天保持着坐立的姿势，等到着天明。神经极度衰弱，这也导致我人是比较虚弱的。这个时候，那些小鬼大鬼就会趁虚而入。有天晚上，我照常无法入睡，开着壁灯坐在床上。当我慢慢的尝试入睡的时候，突然发觉对面的窗户上有人影在闪烁。我当时立即清醒过来，害怕和恐惧让我当时全身都在发抖，因为我是一个人睡。这个时候，爸妈都睡着了，只有自己面对着无边的恐惧、啊。完了完了，这次我肯定没命了。当时心里就绝望的想着，可是那个影子却没有对我怎么样，只是若隐若现的处理着。等过了一会儿，就不见了。我也因为精神过度紧张，反而舒舒服服的睡了个好觉。等到七月十四号的前天早上。我正在家里切菜，突然妈妈急忙跑回来对我说：“你爷爷喝农药了。”当时我手中的刀就掉在地上，不知所措。爷爷是一个让人赞不绝口的好人，会写对联，会做让我感动到流泪的祭文，会讲很多的故事，会无私的帮助别人，做人也是勤勤恳恳，待人真诚无私。我只知道爷爷当时生病了。但没想到会因为奶奶在旁边的絮絮叨叨，让爷爷轻生。妈妈告诉我，说爷爷怕自己得了大病，所以不想拖累子孙了。爷爷当时真的是太傻了。当时我过去爷爷家的时候，见着了爷爷最后一面。我永远都忘不掉爷爷死前的那双眼睛，我不知道里面究竟包含了多少东西。我不知道爷爷死前的半个月。我那种莫名的恐惧感，是不是潜意识知道爷爷要离我们而去，还是别的？那个窗前的鬼影，是不是爷爷的灵魂？如果我早点意识到，是不是能阻止爷爷的死亡？这件事是发生在我奶奶那个村子里的事。我当时听老人说，如果出到一个陌生的地方，最好不要太好奇，也不要乱跑，这样容易撞到某些东西。我不知道这个说法对不对，但是我就亲眼见过别人撞邪的整个过程，真的十分诡异。奶奶那个村里边有个王伯伯，当时大家总是喊他喊老王。这老王打小生活在这个村，后来自己去外面闯荡，发达了就定居在城市里，很少回到农村老家。像我这么小的孩子，那时都不认得他。来的时候，我就觉得这个伯伯很面生。离开农村的人总会特别怀念家乡那独特的香味。老王也是很多年没有回农村老家看看了。上次回来的时候，似乎自己还是个三十岁冒头的青年，这转眼间白发都爬满了稀疏的头皮。老王很是感慨，这望着家乡的一草一木，眼眶都湿润了。冬笋冒芽的时节，老王在中午一个人提着锄头，提着草边的篮子。就一个人往山里跑，准备挖顶笋子，重温儿时的乐趣，顺便也尝尝鲜。好久都没吃过这么无公害的野味了。于是老王便兴致勃勃的出发了。大概过了一两个小时，邻居的奶奶见老王还没有回来吃饭，就打发儿子上山去叫老王回来吃饭。邻居叔叔上山后不久，急急忙忙的来到我家找人，然后找到了几个叔叔伯伯。一起上山了。当时我们这些小孩也想去看看，到底是出了啥事，可是大人们是把我们喝住了。没过一会儿，老王被他们架了下来，全身抽搐，满嘴的胡话，豆大的汗珠从他额头渗出来。我们这群围在旁边的小孩当时都被吓到了，也不知道是出了什么事，当时就问大人，可是没有人愿意搭理我们。说我们这小孩问那么多干什么呀？现在想想还蛮郁闷的。老师不是说不懂就要问吗？后来邻居的奶奶掰了一根树枝，后来知道是桃树枝了，专门是驱鬼用的。然后赶忙炒了陈米，还有芝麻什么的，反正听说都是有驱鬼效力的。我们这些小孩就在外面的窗户上好奇的盯着，这里面的人是忙活个不停，嘴里还念念有词。我打你个小鬼，你赶紧走了，不要多惹事。我们没有犯你什么事，不要再作孽了。当时就看那个奶奶一手握着桃枝，在屋里边倒着抽着，一边是念叨着。当时我们还小，觉得是有些搞笑，很稀奇。老王就是不停的冒着汗，还是不断的说着胡话，不怎么清醒。过了大概有一刻钟。大人们出来，把我们这群小孩子给驱赶走了。说啊，这有啥好看的？你说能不好看吗？这事多稀奇啊，肯定好看的、啊。这大人都是什么逻辑啊？我们当时也是没办法，很是郁闷的就走了。这一群小屁孩就在旁边津津有味的谈论着这个事情，大家也都是在踊跃发言。现在想起来都觉得有趣。不知过了多久，大人们都散了，我们就又挤过去。发现，这时候的老王已经没有抽搐了，意识也清醒了，在椅子上是躺着休息。估计老王这次也是九死一生，这事碰着谁都不好过呀。后来才知道，也是听邻居的奶奶说的。老王回来的那天，看见他丈母娘在马路边上对着他笑。当时他丈母娘已经去世好多年了，他也没怎么在意，觉得可能是自己眼花了。邻居奶奶说，可能是他丈母娘怪他这么多年没去看过他，所以就去捉弄他一下。后来老王专门去祭拜了他老丈母，之后就一直是相安无事。不信也得信，这个世上总有一些我们看不见却存在的东西。